0: Spreek ik in de talentengroei podcast met Annemieke Hogeboom van Wonderwijs Training en Coaching. En we gaan het hebben over reflexintegratie. Een super interessant onderwerp. En ik ben ook heel blij dat Annemieke haar kennis uh, vandaag wil delen. Um, en wat wel leuk is, Wonderwijs. Ik weet niet, alles komt dan samen, maar uh, in mijn uh, laatste podcast met uh, Loenistad ging het ook over Wonderwijzers. He, dus mensen die lesgeven in het onderwijs, maar het kan ook thuis zijn of als ouder, hè, als opvoeder ook alleen al ben je ook al een wonderwijzer. Dus ik vond het heel leuk dat dit uh, nou ja, zo na elkaar uh, toevallig uitkwam, toevallig of niet. Dus. <laughs> um, en uh, Annemieke is zeker ook een wonderwijzer, want uh, zij heeft een achtergrond in het onderwijs en heeft daarna en daarnaast uh, heel veel opleidingen en um, Gedaan en methodieken tot zich genomen. Uh, misschien kan je daar kort zo meteen iets over vertellen. Um, dus ik wil je vragen, Annemieke, zou jij uh, willen vertellen wie je bent en wat je doet? Welkom. Ja, dankjewel. Leuk uh,
1: dat we dit gesprek hebben. Mm -hmm. en, uh, ik deel inderdaad graag uh, mijn kennis en ervaringen uh, over het onderwerp, in het bijzonder dus de reflexintegratie. Ik ben uh, gestart als leerkracht basisonderwijs alweer meer dan 20 jaar geleden. En dat vond ik ontzettend leuk werk. Um, en ik kwam er al snel achter. Ik had in het bijzonder interesse voor kinderen die het moeilijk hadden in de klas. Bij wie het leren niet vanzelf ging of waar thuis niet helemaal lekker liep. En uh, nou, ik uh, wilde me daar gewoon veel meer op gaan focussen. En dat betekende dat ik uh, uh, besloot om wel voor de klas te blijven, maar me daarnaast. Uh, nou ja, verder te gaan uh, verdiepen en opleidingen te gaan volgen, uh, zodat ik ook met die kinderen aan de slag uh, kon gaan op een zinvolle manier. Dus ik heb daarin een eigen pad gevolgd in uh, scholing en ik ben gestart met uh, persoonlijke ontwikkeling en communicatie, NLP-opleidingen gevolgd en toen in het systemisch werk uh, gerold, uh, familie- en organisatieopstellingen. Ik heb een traumaopleiding gevolgd en toen kwam ik eigenlijk voor het eerst. Uh, Echt met het lichaamsgerichte werk in aanraking, wat ik ontzettend interessant vond. Uh, ik heb ook wel onderwijs gerelateerd uh, leren leren methoden en uh, opleiding tot beeldenkexpert uh, gedaan. En ook daar zo enthousiast over dat ik inmiddels ook leren leren trainer ben, trainde trainer. Um, ik heb ook uh, stressregulatieopleidingen gevolgd en uh, een jaar of zes geleden kwam de reflexintegratie op mijn pad. En ja, dat was voor mij wel zo een uh, uh, soort ja, sleutel eigenlijk um, tot, uh, nou ja, tot alles wil ik niet zeggen, maar tot veel. Uh, omdat, je, omdat daarmee uh, echt ja, het fundament van heel veel problemen eigenlijk, uh, dat je daarmee kan oppakken. Dus daar ben ik me helemaal in gaan verdiepen en natuurlijk mee in mijn praktijk onderwijs aan de slag gegaan. En uh, inmiddels ook daar zoveel mooie resultaten mee behaald en zoveel ja, mijn passie ingevonden dat ik denk, ja, dit moet gewoon de wereld in. Hier moet iedereen die met kinderen werkt, uh, leerkrachten, onderwijsassistenten, therapeuten, uh, die moeten in ieder geval weten dat het bestaat. En daarom vind ik het ook zo fijn dat wij dit gesprek hebben. Uh, He, zodat we uh, ja, in ieder geval mensen daar kennis mee kunnen laten maken. En, uh, en ik leid dus inderdaad inmiddels ook mensen op, zodat zij uh, ofwel op school of in hun eigen praktijk ook met reflexintegratie aan de slag kunnen. Dus dat is waar mijn werk nu uit bestaat. Enerzijds het werken met cliënten in mijn praktijk in Castricum. En daarnaast uh, begeleid ik ook nog leerlingen op school uh, in het kader van passend onderwijs. Uh, vaak in, in samenwerking met samenwerkingsverbanden. En ik geef dus cursussen en trainingen voor onderwijsprofessionals en therapeuten.
0: Ja, super waardevol hè, dat je dit allemaal zo doet. En heel leuk inderdaad dat jij ook zegt van nou, dit moet de wereld in. En dat is ook precies uh, wat ik met de Talentengooi podcast wil. Dat er zoveel mooie uh, ja, methodieken of zienswijzen zijn um, waarvan je eigenlijk... Als je steeds denkt van ja, dit moet gewoon iedereen <laughs> weten die met kinderen ja. werkt. Of die met hen. Dus, um, en dit is daar ook eentje van. En we hebben natuurlijk uh, vooraf even met elkaar gesproken. En, um, en jij zegt ook van ja, ik kom heel veel kinderen tegen die vastlopen op school op een of andere manier. En ik benader dat dan vanuit die lichaamsgerichte manier hè, in de aanpak um, en je hebt ook op je website zo mooi staan van het is een medicijnvrije aanpak voor leersensorische emotionele en gedragsuitdagingen. Ja. Dus dat is een mooie omschrijving. Kun je ons vertellen ja. wat in of in het kort, dat zal misschien niet ja. lukken, maar wat is reflexintegratie voor iemand die er nog helemaal nooit van gehoord heeft bijvoorbeeld? Ja, nou, het is, uh,
1: uh, alle baby's worden geboren met actieve babyreflexen. Die zijn in het menselijk systeem ingebouwd van nature. En die ontstaan al tijdens de zwangerschap. Dus als het kindje nog in de baarmoeder zit. En die reflexen hebben een hele belangrijke functie. Want het allerbelangrijkste doel is in eerste instantie het überhaupt overleven. Mm -hmm. Dus al als, als embryo het omgaan met stress bijvoorbeeld in de baarmoeder... Um, en ook uh, doet het een eerste aanzet tot de motorische ontwikkeling. En we zien ook een bepaalde reflex die zo rond de 16, 18 weken actief wordt in de baarmoeder, die zorgt ervoor dat het kindje uh, uh, meer, he, de, de armpjes en beentjes die aan het groeien zijn, dat die uh, al een beetje gaan bewegen. En dat betekent ook dat dat het moment is dat de moeder voor het eerst dat kindje gaat voelen, bijvoorbeeld. Hmm. En tegelijkertijd door die bewegingen ontstaan, ontstaan er nieuwe neurale verbindingen in het brein. Dus door die bewegingen groeit het brein verder. Uh, nou, ook daar is een eerste aanzet natuurlijk al uh, tijdens de zwangerschap. Um, en na negen maanden is dat kind eigenlijk nog helemaal niet klaar. Maar goed, omdat we anders veel te groot zijn... om nog op een natuurlijke manier door het geboortekanaal naar buiten te komen... Um, uh, heeft de natuur daarvoor gezorgd. Uh, en ook daar spelen de reflexen een belangrijke rol in... Uh, dat, uh, hè, dat het kindje naar buiten komt en door hè, druk bijvoorbeeld op het hoofdje en op de schouders, dat het kind een rotatiebeweging gaat maken, om op die manier ook door het bekken en geboortekanaal naar buiten te kunnen. Dus uh, die reflexen die, die pieken eigenlijk tijdens de geboorte, Daar hebben een hele belangrijke functie bij. En, uh, en hè, wat ik al zei, het, het brein is nog helemaal niet uitgegroeid als een kindje geboren wordt. Uh, dus dat kind is uh, no, nog vrij hulpeloos, bewegingen gaan nog heel ongecoördineerd, heel onbewust. En uh, in, die erst, in dat eerste levensjaar maakt het brein een enorme groei door en ook de motorische ontwikkeling. En dat wordt allemaal aangestuurd vanuit die reflexen. Dus die reflexen zorgen allereerst voor automatische bewegingen. Een voorbeeld een baby dat het hoofdje draait naar links zal aan, aan dezelfde zijde van het lichaam het armpje en het beentje ook strekken. Um, en dat helpt hè, als je een paar maanden bent en je ziet voorwerpen dan uh, vanuit de natuurlijke ontwikkeling en de nieuwsgierigheid van een kind wil die zo'n voorwerp gaan pakken. Nou, dan is het heel handig als je hoofd ergens naar kijkt dat jouw hand daar vanzelf al is.
2: Hmm.
1: Um, en, en daar heeft de natuur dus prachtig voor gezorgd dat die bewegingen tot stand komen. En daarmee uh, groeit ook het brein steeds verder. Hè. De bewegingen worden steeds gecoördineerder. Dat komt dus omdat uh, de cortex in het brein zich verder ontwikkelt. En na ongeveer een jaar, dat is heel grofweg, maar om het even simpel te houden, mm -hmm. is het brein zo ver ontwikkeld dat het kind eigenlijk de meeste bewegingen een soort van bewust kan aansturen. En dan hebben die reflexen eigenlijk geen functie meer. Die moeten ook verdwijnen. Die moeten helemaal hun functie eigenlijk verliezen. Die gaan naar de achtergrond. Een aantal reflexen ontwikkelt zich, gaat over in levenslange reflexen. Want. We hebben bijvoorbeeld houdingsreflexen, die zorgen ervoor dat we rechtop kunnen blijven zitten en kunnen lopen en staan en goed op een stoel kunnen zitten. Mm -hmm. uh, dus dat zijn houdingsreflexen, die zijn levenslang, maar die eerste uh, primitieve babyreflexen, die moeten echt verdwijnen. Die hebben geen functie meer. En wat nu blijkt bij kinderen die dus vastlopen, bijvoorbeeld op school bij het leren, ofwel motorisch opvallen, ofwel uh, emotieregulatieproblemen hebben, of uh, concentratieproblemen hebben dat daar dus nog sprake is van actieve babyreflexen. Ook als ze zes, zeven, acht of twintig zijn. Mm. En dan is het een belemmering en, uh, uh, en ja, dat, dat houdt eigenlijk de ontwikkeling een beetje terug. Omdat je daarmee, als die reflexen nog een rol spelen, ook dus iedere keer naar het primitieve brein, als het ware, wordt teruggefloten. Nou, en dat wil je niet dat je vanuit je primitieve brein reageert als je op school zit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, en het goede nieuws is dus uh, dat we vast kunnen stellen met de motorische screening of er nog sprake is van actieve babyreflexen. En als dat het geval is, dat we dat met een lichaamsgerichte aanpak, uh, therapeutische bewegingsoefeningen, ervoor kunnen zorgen dat die reflexen alsnog uh, ja, tot rust komen, als het ware, en naar de achtergrond verdwijnen. Mm -hmm. yeah. Dus dat uh,
0: even, uh, hoop ik in het kort. ja. Yeah. Nou, zeker. Heel, uh, heel duidelijk, denk ik. Zou je nog uh, even heel concreet een paar van die reflecties kunnen noemen... die de meeste mensen wel uh, kennen? Of misschien een aantal waarvan je zegt... nou, dat is dus iets wat ik heel vaak tegenkom. Dat die niet uh, verdwenen is, zal ik maar zeggen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, wat ik net vertelde over dat babytje... wat het hoofdje naar één kant draait... Mm. en dat het armpje dan strekt, bijvoorbeeld. Dat is dus yeah. voor een baby heel functioneel. Yeah. Maar als jij uh, bijvoorbeeld wil leren fietsen... Uh, als uh, peuter of kleuter en uh, hey, je zit op een fiets uh, en uh, het moment dat jij de bocht om wil en je hoofd draait dus naar links omdat je die kant op wil en ja. jouw armen trekken je stuur om, dan mm -hmm. lig je op de grond. Ja. Uh, dus dan is het uh, zeker niet functioneel en dat probleem zien we ook vaak bij zwemles bijvoorbeeld. Kinderen, hè, er is een reflex die ervoor zorgt dat je je hoofd uiteindelijk kan bewegen zonder dat er andere lichaamsdelen meedoen. He, bij een babytje, als je het hoofdje naar binnen trekt, dan trekt het hele lijfje naar binnen. Mm. Um, maar als je in het zwembad ligt en je moet dus blijven drijven en je tilt je hoofd op, dan is het niet de bedoeling dat jouw lijf daarin uh, helemaal uh, weer naar omlaag getrokken wordt. Nee. Dus dat zijn ook allemaal signalen he, bij kinderen bij wie uh, het zwemmen zeer moeizaam verloopt, zeer langdurig is of die dus nou ja, niet tot de juiste techniek komen. Er eigenlijk altijd wel sprake is van... Uh, en nog actieve reflexen. En dat geldt ook voor kinderen met leesproblemen. Dyslexie. Mm -hmm. uh, is ook altijd wel sprake van. één specifieke reflex. Of twee eigenlijk. Die daar vooral mee te maken hebben. En die dan vooral met de coördinatie links rechts. In het brein te maken hebben. De samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft. Mm -hmm. Wat gewoon heel essentieel is. Om tot goed leren lezen en schrijven te komen. Dus met dat soort problemen. Uh, nou werk ik veel.
0: Ja. Yeah. Dat zijn de kinderen die zich aandienen bij jou uh, dan. Ja, ja, dat klopt. Ja, Maar dan moet er dus wel iemand zijn die hier dan aan denkt. Of hè, die, die deze weg weet, ja, zal ik maar zeggen. Heeft. Ja, absoluut. Ja.
1: Want hè, vaak zijn er uh, al allerlei uh, inspanningen verricht. Ja. Uh, programma's uh, gedraaid. En zie, ja, dat de leerkracht al zegt, van, nou, ik begrijp er helemaal niks van. Maar we hebben echt alles gedaan. En het kind komt nauwelijks vooruit of het, het kost zoveel energie, uh, ja, dan gaan bij mij alle labellen rinkelen. Mm -hmm. <laughs> uh, en dan denk ik, ja, ik denk dat we een laagje dieper moeten kijken naar wat, daar, uh, wat zich daar afspeelt. En want als je het hebt over uh, ja, nog actieve reflexen en bijvoorbeeld hè, die medicijnvrije aanpak bij... Bijvoorbeeld kinderen met ADHD. Mm -hmm. ADHD is wat mij betreft eigenlijk een lijst van symptomen die, overeenkomst, uh, die overeenkomt met een onrijp systeem. He, als, je, mm -hmm. als je beschrijft hoe een peuter functioneert. Uh, die is nog ongeorganiseerd, die is ongecoördineerd. Die kan zich zeg maar uh, vijf seconden concentreren op een taak. Die laat alles liggen. Die gaat van het een naar het ander. Mm -hmm. Wat we heel normaal vinden voor een peuter. Maar eigenlijk als je symptomen van ADHD omschrijft, dan komt dat rechtstreeks overeen met dat. Mm. En wat mij betreft is het dus eigenlijk ook een, een, ja, een beschrijving van uh, symptomen. En dat betekent een onrijp zenuwstelsel. En, en dus sprake van actieve reflexen. Want die, die reflexintegratie zorgt ervoor uh, dat we het systeem gaan organiseren. Zowel mm -hmm. lijfelijk, dus motorisch, als in het brein en dat betekent mm. dat we uiteindelijk er naartoe werken dat een kind dus grip heeft op zijn eigen lichaam echt letterlijk mm -hmm. niet meer overvallen wordt door uh, die reflexmatige bewegingen want die gaan voor automatisch heb je echt geen grip op het is al gebeurd voordat je het in de gaten mm. hebt ja. uh, naar controle hebben op het lijf en dus ook bijvoorbeeld over emoties
0: mm -hmm. ja het is wel een mooi voorbeeld denk ik want he, de, dat stuk Iets wat mensen wel kennen... ADHD. Ja. Um, en, uh, want, hey, je vertelt van... nou, we doen dan eigenlijk altijd eerst een screening... zodat jullie waarschijnlijk in kaart kunnen brengen... welke reflexen dan nog niet... Uh, ja. geïntegreerd zijn. Um, en vertel eens... Hoe, hoe gaat het dan verder? Zeg maar? Bijvoorbeeld als je denkt aan zo'n kind met ADHD... dan heb je een ja. screening
1: gedaan inderdaad we hebben een screening gedaan. Ik heb ook altijd een gesprek met de ouders uh -huh. uh, om uh, even de levensloop zeg maar, in kaart te brengen omdat ik bijvoorbeeld het zwangerschap en bevallingsverhaal heel erg belangrijk vind. Uh -huh. Want als je dan hebt over van, ja, maar, hè, volgens het natuurlijke, natuurlijke verloop uh, moeten die de reflexen gewoon hun werk doen en zijn ze na het eerste levensjaar verdwenen. Maar blijkbaar zijn er heel veel kinderen en overigens ook volwassenen die nog met actieve reflexen de rondlopen, waar is het misgegaan, zeg maar. Hè? Dat is ook vaak wat ouders zich wel afvragen. Mm -hmm. het, is, het gaat natuurlijk nooit over een schuldvraag of dat er dingen niet goed gegaan zijn in de opvoeding. Het nee. heeft er niets mee te maken, maar soms zijn er in de zwangerschap al factoren. Ofwel uh, dat veel stress is er geweest bij moeder, ofwel dat er een medisch probleem was waardoor moeder bijvoorbeeld heel lang heeft moeten liggen. En er een tekort aan bewegingservaring eigenlijk al is geweest bij zo'n kindje. Er mm -hmm. kunnen allerlei factoren optreden tijdens de bevalling natuurlijk. Het, eigenlijk alles wat niet natuurlijk uh, weg uh, is gegaan... zijn factoren die van invloed kunnen zijn op uh, de ontwikkeling van die reflexen. Dus een, een keizersnede uh, of de navelstreng om de nek of een vacuümverlossing. Dat kan allemaal zorgen dat die... Dat die uh, die reflexen reizen eigenlijk verstoord worden. En waardoor ze zich niet goed kunnen uh, verder ontwikkelen. En af, afronden als het ware.
0: Mm -hmm.
1: um, sorry, want ik ben helemaal van je vraag af nu denk ik.
0: Ja, dat geeft niet. Je dat... dat... had het over een, een kind met uh, ADHD. Waarbij eh, je dus hebt geconstateerd ja. dat er bepaalde reflexen zijn. Oh ja, hoe ziet zo'n begeleiding eruit? Nou, ja. Ik ga dus het verhaal
1: inderdaad... Uh... Uh, met de ouders uh, even helemaal na, zodat we soms ook beter kunnen duiden van oké, okay, dan is het daar of daar zit. Hè, moeten we het vooral zoeken. Uh, en ik doe een motorische screening en dan heb ik een aardig beeld van uh, wat, wat is er voor dit kind nodig. Uh -huh. En dan uh, gaan we aan de slag met een, uh, een zeg maar, ja, therapeutisch programma. En dat bestaat uit specifieke oefeningen, bewegingsoefeningen, heel eenvoudig, laagdrempelig. Uh -huh. En die die oefeningen die zijn eigenlijk gebaseerd op wat baby's in dat eerste jaar van nature doen, motorisch gezien. Dus daar hebben ze onderzocht. En hoe komt een kindje tot omrollen, tot kruipen, tot zitten, tot lopen, tot staan? Wat is daarvoor nodig? Uh, mm -hmm. want hè, daar is, je, als je een babytje observeert dan zie je ook dat die bepaalde bewegingspatronen soms wel duizend keer herhaalt hè, van, dat gaat heel ritmisch op en neer mm -hmm. uh, en zo'n baby is zich keihard aan het trainen en daarmee keihard aan, uh, aan, aan het bouwen van hersenen eigenlijk uh, bezig het maken van nieuwe neurale verbindingen in het brein mm -hmm. en, dus daar zijn die oefeningen op gebaseerd en die oefeningen, dat, uh, die hebben wel een hele specifieke instructie nodig. Dus in het eerste deel van het traject ben ik ook intensief met de ouders bezig. Omdat het oefeningen zijn die zeer regelmatig uh, thuis moeten worden gedaan. Ja. Het liefst wel dagelijks mm -hmm. uh, en kort. Dus het gaat om een tijdsinvestering van een paar minuten per dag eigenlijk. Die de ouder dan met het kind bezig is om aan specifieke oefeningen te werken. En dan zie ik kinderen één keer in de drie weken samen met hun ouder bij mij in de praktijk. En dan uh -huh. kijk ik van nou in hoeverre hebben de oefeningen al hun werk gedaan? Wat is er nog nodig? Uh, en dan stel ik iedere keer het programma bij. Uh, ook om het aantrekkelijk te houden natuurlijk voor kinderen. Want er zijn vaak meerdere oefeningen die aan hunzelfde reflex werken. Uh -huh. Dus ik volg daarin heel erg het kind ook. Wat, is, uh, wat voelt prettig? Uh, wat vindt een kind leuk om te doen? Uh, zeker met hele jonge kinderen. Want ik werk ook wel voor schoolse leeftijd. Dus met peuters bijvoorbeeld. Mm. Gaan we vooral heel erg wijze aan de slag. En dan giet ik het in die vorm die past bij de leeftijd. Ja. Dan geef ik ouders suggesties hoe ze dat thuis ook vorm kunnen geven. En dan volg ik dat op. Ja, eigenlijk net zo lang totdat we het, eh, het doel hebben bereikt. Hè, tot... tot uh, nou, bijvoorbeeld het kind weer mee kan komen op school of het kind weer goed kan slapen of geen last meer heeft van woede uitbarstingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan ronden we uiteindelijk uh, het traject af. En ja, gemiddeld duurt zo'n traject wel een jaar omdat, dat, hè, omdat een kind dat ook nodig heeft van 0 tot 1 om tot die organisatie in het lijf te komen. En eigenlijk ja. doorlopen we dat programma uh, ja, een soort van opnieuw. Ja. En afhankelijk van welke reflexen... en hoeveel reflexen nog actief zijn... gaat dat bij de ene natuurlijk wat sneller dan bij de ander. Hmm.
2: Um,
1: maar dat, het is geen quick fix. Hè? Dat zeg ik ook wel tegen ouders. Het is niet even een kunstje wat je doet... en uh, hier is mijn kind en fix het. Zo werkt het nee. sowieso niet. Nee. Het is echt heel belangrijk <laughs> dat de ouder betrokken is. En, en het mooie daarvan is ook... dat je ziet dat de relatie tussen ouder en kind... vaak uh, heel positief bekrachtigd wordt... omdat ja. ze er samen mee aan de slag gaan. Ja. Um, ja, dat is een heel
0: mooi neveneffect eigenlijk. Ja. ja, leuk. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde patroon als hoe ik werk inderdaad. Nou, dus okay. ook met de ja. ouder erbij. Ze moeten het samen ja. thuis doen. Niet lang, maar wel het liefst iedere dag even. Ja. En uh, um, ja, nou ja, je ziet inderdaad die band ook, uh, ja. ook vaak sterker worden. En um, ja, leuk. En ja, um, leuk. Ik zat even te kijken, want ik had een screenshotje gemaakt. Um, want toen moest ik aan denken... Uh, wat je net zei, van he, die, die repeterende bewegingen ook... Uh, bij okay. de kleine kindjes al. Dat, uh, even in het Nederlands, hij staat hier in het Engels, maar... dat he, wetenschappers hebben onderzocht dat uh, het 400 keer herhalen... He, van iets zorgt voor een nieuwe verbinding in de hersenen... Okay. Um, Tenzij het door uh, een vorm van spel is gedaan, dan hè, is het maar twintig um, keer nodig om te herhalen. Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Ja, absoluut. Ja, spel is heel belangrijk voor kinderen. Yeah. Daar pleit mm -hmm. ik ook echt voor. Uh, voor veel en langdurig spelen, ook binnen de scholen. Mm -hmm. uh, uh, omdat inderdaad al lang wetenschappelijk bewezen is dat kinderen dan veel sneller leren. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, spel zorgt vaak voor plezier en ja. plezier zorgt dat je lekker in je lijf zit dat je je goed voelt en als je je goed voelt, ja, dan ben je veel leerbaarder mm -hmm. uh, en dat is ja. en de veiligheid daarin het, het je veilig voelen in je eigen lijf als eerste is bij mij echt wel een belangrijk uitgangspunt ja. en dat is natuurlijk zeker in deze tijd waarin we leven uh, best wel een ding waar aan, uh, ja, hoe zeg ik, aan geshort wordt aan getrokken wordt, aan geduwd mm -hmm. wordt uh, bij, bij zowel kinderen als volwassenen en ik zie dat ook wel, dat, dat Hè, kinderen daar last van hebben. En daar soms op vastlopen zelfs. Mm -hmm. En ook daarin geven oefeningen uit de reflexintegratie. Dus een hele mooie ingang om op een laagdrempelige manier... Um, die veiligheid weer te hervinden in jezelf. Ja. En hè, als je die vindt, dan, dan kun je ook pas weer de buitenwereld... Uh, op die manier uh, mm -hmm. ja, goed aan en betreden.
0: Ja. ja. Toen je net aan het vertellen was, schoten we allemaal dingen te binnen... is. He, dat als een babytje geboren wordt, even weer helemaal terug, maar yeah. <laughs> dan wordt natuurlijk die uh, scoren uh, yeah. gedaan. Dus daar zitten deze dingen ook in, volgens mij. Of misschien is het alleen maar dat. dat uh, nee, dat is niet of, alleen maar dat. dat ja, er zitten wel een aantal reflexen in, klopt. Dan zou je denken van, uh, in ieder geval op dat niveau van de reflexen, uh, dat dat meegenomen wordt, bijvoorbeeld naar het consultatiebureau. Is dat? Want kijk, als ouder nou, het maar je. Dat was een Nee, nou, goed, dan stel ik deze vraag. Ja, ja nee,
1: dat is, niet, uh, dat is niet helemaal hetzelfde. Uh, er is een, bijvoorbeeld een moro-reflex. Dat is een ja. hele belangrijke uh, reflex. Die, die zit volgens mij wel in de, in de afkaskoorde, inderdaad. ja. Um, ja en, en ze kijken ook een aantal andere reflexen naar, Maar dat is, niet, uh, dat is meer vanuit medisch-neurologisch oogpunt. En niet zozeer vanuit de primitieve reflexontwikkeling mm. bij baby's. Okay. Dus dat is echt wel een beetje een ander verhaal. Yeah. Um, en je, kan een je kind kan een APKAR-score hebben van 10. En mm -hmm. toch uh, mm. later blijkt dat niet alle reflexen goed zijn geïntegreerd. Want dat ja. gaat pas uh, verder natuurlijk na die geboorte. En dat ja. eerste levensjaar is daarin heel cruciaal.
0: Ja, ja. Ja, maar je zou dus denken dat er daarna, hè, met deze kennis, dat je dan daarna een soort, euh, nou ja.
1: Ja, dat is mijn, echt wel mijn, mijn droombeeld, zeg maar. Dat mm -hmm. dat onderdeel wordt van de, van de, van de medische scre uh, ja, screening en de medische meetmomenten op het consultatiebureau. Want ja, hoe mm -hmm. eerder je daarbij bent, ja. hoe makkelijker je hè, daar kinderen weer op het goede pad kunt zetten. Ja. Uh, en dat zal heel veel problemen later op school voorkomen. ja. 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 Dat is ook waarom ik zo graag wil, dat, dat veel meer mensen hiervan weten. Mm -hmm. uh, en ook zeker uh, de, de, de leidinggevende of de, de, de groepsbegeleiders op de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en zo. Maar ook ja. op het consultatiebureau. Uh, dat ja. er in ieder geval er iets van weten.
0: Ja. Mm -hmm. ja. ja, en daar komen nou ja, toch de meeste kinderen sowieso langs. zeg maar. Ja, nee, niet ieder ouder ja. kiest ervoor om een kind naar of hoeft. Hè, of, of om welke reden dan ook dat een kind op een kinderafblijf komt. Dus dan hè, kan ja. het. Maar dan komen ze in ieder geval wel daar voor de controles. En je zou denken, nou, dit is ook zo belangrijk dat dat ook wordt meegenomen. Ja, nee, uh, dit zou echt prachtig zijn als ja. dat
1: uh, straks uh, ingepast kan worden. Ja, ja.
0: ja en of <lacht> wat mij betreft. <lacht> Ik dacht ook aan... Um, de kleuterleerkrachten. Ja, zeker. Want, hè, je hebt het al over natuurlijk uh, problemen met lezen, spellen. Nou ja, hè, daar gaan we mee aan de slag. Uh, nou ja, voorbereidend al, ook al zelfs bij de kleuters. Maar nou ja, het gas gaat er natuurlijk echt op vanaf groep drie. Ja. Eh, en ik zie vanuit mijn kant inderdaad vaak... dat kinderen het eigenlijk heel goed doen tot en met groep twee. Maar dat daarna pas hè, de problemen uh, beginnen. Ja, Vanuit hoe ik er naar kijk, zie je daar ook een aantal dingen in. Weer methode, technisch ook. Maar, maar ik denk dat dit ook zeker een uh, grote rol daarin kan, uh, kan spelen. Hoe. Uh, je, volgens mij wil je er al wat over zeggen. Ja, ik
1: hoor jou iets zeggen over uh, voorbereidend lezen, schrijven en zo bij kleuters. Daar, mm -hmm. daar gaan mijn haren echt recht van over staan. Want ik denk dat dat onderdeel is van het probleem. Dat we veel te vroeg beginnen. Om die kinderen al in aanraking te brengen met het lezen en schrijven en rekenonderwijs.
2: Ja.
1: Um, omdat uh, het brein heeft dus tijd nodig voor neuromotorische rijping. Mm -hmm. en, um, en dat is zeker een jaar of zes, zeven die ah. nodig zijn om tot dat goede fundament te komen. En dat goede fundament bouw je door spelen en bewegen. Ja. En... Um, alle tijd die je daarvan afhaalt, omdat je kinderen uh, aan specifieke oefeningen zet, waar ze dus vaak eigenlijk nog niet helemaal aan toe zijn, mm -hmm. ja, verlies je eigenlijk in, in de, hè, de brede bewegingservaring opdoen. Uh, plus dat, ja, dat als je te vroeg aan iets begint, dat je uh, ook kan zorgen dat een kind allerlei gekke uh, omwegen zeg maar, in het Echt? brein gaat inzetten, om dan maar tot de oplossing te komen. Ja. En dat, daar, dat het daar later eigenlijk alleen maar last van heeft. Dus in die zin ben ik echt voor een hele brede, uh, lange kleuterperiode. Mm -hmm. ja, als, als ik het voor het zeggen had, zouden <laughs> kinderen misschien wel tot uh, nou, standaard zes, zeven jaar uh, spelen... ...bewegen, eh, driedimensionaal leren... Mm -hmm. ...en natuurlijk, er zijn soms kinderen... ...die zijn gewoon als ze vijf zijn... ...toe aan letters aan. Ja. En ik, ik, ik zeg niet dat je die kinder, kinderen moet onthouden... Mm -hmm. ...maar ik zou op zijn minst dan uh, zeker willen weten... ...dat dat fundament dus in orde is.
0: Ja, maar dan, dan zou je dat dus doen. kunnen checken dat, als het ja, ware... Ja, he? ...en als je zegt, nou... Ja go for it. Ja, go for it. En dan ja. ook
1: dan kan je het heel spelende wijze aanbieden in drie-dimensionale vorm. Ja. In plaats van uh, kleuters met een A4'tje aan tafel. Dat, ja, dat is echt een, wat mij betreft een no-go. Hmm. Die moeten met hun hele lijf en groot werken. en Met twee handen. En, en echt, ja, er moet zoveel ja, gewoon een stevige basis gelegd worden.
2: Ja. Uh,
1: want dan gaan ze straks in veel kortere tijd hetzelfde of meer leren. Ja. Ja. Dat, ja, dat is mijn overtuiging uh, daarin. En dat is ook de reden waarom ik een jaaropleiding heb geschreven, die hierover gaat en die vooral bedoeld is voor leerkracht voor groep 1, 2, 3. En ah. waarin je dus leert over hè, deze basis, dit fundament, en ook uh, zo'n screeningslijst krijgt uh, of krijgt waar, hè, die je leert afnemen om mm -hmm. te kijken of zo'n kind echt neuromotorisch, psychomotorisch klaar is. En zo niet wat je dan voor zinvolle activiteiten, spelactiviteiten, mm -hmm. aanbiedt om te zorgen dat zo'n kind met een stevig fundament naar groep 3 gaat.
0: Ja, dat zou supermooi zijn uh, ja. als dat uh, meer gedaan zou kunnen worden volgens ja. mij. En waar moet ik dan aan denken als je zegt, het, zulke oefeningen die een leerkracht bijvoorbeeld dan in de klas kan doen. Of ik kan me voorstellen dat diezelfde oefening uh, iedere ouder ook gewoon kan doen zonder dat je natuurlijk, ja, daar hebben we het eerder ook al over gehad, van ja, gewoon even als voorbeeld hè, wat het dan is. Of hoe dat er dan uit zou kunnen ja. zien. Als...
1: Ja, dus in ieder geval, dat wil ik wel even benoemen. Is wel echt een specifiek onderscheid tussen de specifieke zeg maar, therapeutische oefeningen. Die echt voor de, hè, de reflexintegratie, het individuele traject. Dat is iets waar ouders dus instructie bij nodig hebben. En dat mag echt alleen onder begeleiding van de therapeut. Ja. Uh, maar er zijn talloze spelvormen en activiteiten. Die leerkrachten dus bijvoorbeeld in de klas kunnen doen of die ouders thuis kunnen doen. Mm -hmm. En daar kan ik wel een paar voorbeelden van geven. Um, ja, uh, als je het hebt over uh, voor, voorbereidend voorwaarden, eigenlijk voorwaarden voor lezen bijvoorbeeld, mm -hmm. is dat de ogen goed kunnen samenwerken. En uh, dat kun je op allerlei manieren trainen, want ogen bij kleuters zijn nog hartstikke in ontwikkeling. Um, en bijvoorbeeld door uh, balspelen te doen door met een bal veel over te gooien uh, en met ballonnen uh, dat te doen, en ik, ik ga altijd uit van succeservaringen uh, dat moeten kinderen opdoen, dus bied aan wat een kind aan kan, dus wat een kind dat toch niet zo balvaardig is, die geef je geen bal maar die geef je een ballon uh -huh. uh, want daar is, hè, dat beweegt veel trager, dus dan kan een kind daar beter mee omgaan, en pas hè, uh, als het een stapje verder kan, ga je met een grote Lichte, zachte bal aan het werk en, en zo uiteindelijk. Dus uh, wat dat betreft vind ik, uh, zeker als kleuterleerkracht, moet je echt heel gevarieerd materiaal aanbieden. Mm -hmm. Zodat er voor ieder wat wils is en voor kinderen die wel heel vaardig zijn, ja, laat die lekker met een tennisbal overgooien. Ja. Uh, maar ook uh, niet alleen maar staand overgooien, maar ook zittend op de knieën of zittend op je billen of mm -hmm. liggend op je buik. En dat zijn allerlei ervaringen die andere dingen vragen van het lichaam. En hoe gevarieerder een kind leert bewegen, mm -hmm. hoe een, een fijn, uh, fijnmaziger netwerk het brein eigenlijk ontwikkelt. En dat is wat we willen. Want je wilt uiteindelijk, als een kind goed leert schrijven, wil je uiteindelijk dat hij in staat is om die vingertop apart te bewegen van zijn duim bijvoorbeeld. Ja. Zodat je een goede pengreep kan ontwikkelen. Mm -hmm. dat, dat moet voortkomen vanuit een goede motorische ontwikkeling. En, en, en dat is ook weer iets, uh, er zijn natuurlijk allerlei hulpmiddelen op de markt om kinderen met greepjes en van alles maar in de goede mm. houding te duwen, maar wat mij betreft is dat eigenlijk symptoombestrijding mm -hmm. uh, en een hulpmiddel kan best tijdelijk even werken, maar ik ga veel liever kijken van maar hoe komt het nou dat het kind zelf niet in staat is om die vingers zo te bewegen en laten ja. we daar gaan, aan gaan werken en zorgen dat hij dat wel kan.
2: ja.
1: Uh, dus, en dat betekent, als je het dan hebt over die, die vingermotoriek, uh, dat bijvoorbeeld kleien heel belangrijk is. Mm -hmm. Om hen he, eerst met twee handen veel te werken, veel symmetrisch te werken. En van daaruit steeds meer de verfijning in te gaan. En mm -hmm. veel met, uh, ja, bijvoorbeeld, he, veel tactiele vormen te doen. Dus met scheerschuim te werken, met zand te werken. Met allerlei verschillende texturen mm -hmm. die die handen zeg maar prikkelen en steeds ja, fijngevoeliger laten worden als het ware. Ja, Dus ja, ik kan zo nog wel even doorgaan. Uh, er zijn talloze uh, manieren uh, ja, waarbij je kinderen specifieke dingen laat, uh, laat oefenen. Ja. Maar het zit vooral in de bewegingsvariatie dus. Hmm. Ja. Ja, ja, je kan kinderen uh, laten rennen, maar laat ze ook eens achteruit rennen. En laat ze ook eens zijwaarts Oeh. rennen. En laat ze ook eens op hun knieën rennen. Dat, dat soort variaties zorgt voor uh, ja, een, een, een betere coördinatie eigenlijk.
0: Ja, zo grappig, ik zag net vandaag een uh, filmpje op uh, LinkedIn. Um, die was gepost, of eigenlijk, hoe zeg je dat? Doorgestuurd door ja. Susanne Puijs. Dat is ook een podcastgast van mij. Zei, ja. uh, um, je, werkt ken, veel om, je kent haar ook persoonlijk ook. Ja. Nou, leuk. <laughs> um, met hoogbegaafde kinderen, zeg maar. Maar ze zegt, ja, die hebben vaak ook nog niet zo'n hele handige uh, motoriek. En dit was dan een oefening... Uh, waarbij uh, degene die de oefening ook had voorgeschreven, weet niet precies wat zijn achtergrond was, maar. Uh, want we stond volgens mij iets bewegingsagoog, maar goed, dan denk ik, ja, dan ja. is dat een heel breed uh, iets natuurlijk. Ja. Maar dat hij op een stoel zat en zijn voeten, die uh, stonden op uh, twee eigenlijk uh, omgekeerde schoenendozen, zal ik maar zeggen. En uh, de ene was blauw en de andere was rood. En die was dus uh, daaraan vastgebonden en als een soort Pac-Man moest hij uh, rode en blauwe ballen, zeg maar, vangen. Met dus die, oh, ja, 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 ja. door zijn voeten uh, omhoog te ja. is dat ook een...
1: Ja, ja is ook, ook bijvoorbeeld, mm -hmm. hij is daar, wordt daarmee getraind. Mm. Uh, ja, absoluut, is een mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Yeah. Maar ook, uh, weet je, heel veel bestaande spelen, uh, Twister is ook zo'n uh, mm. zo leuke. Uh, en, en natuurlijk uh, alle, hè, alles wat speeltoestellen zeg maar, al aanbieden, uh, aan zo'n apenrek slingeren. Ja, hoeveel kinderen kunnen het nog? Aan hun armen hangen en dan aan één arm even los en door naar de volgende. Yeah. Uh, ja, dat vraagt gewoon uh, allerlei uh, ja, motorische uh, vaardigheden. Yeah. Uh, dus, dus buitenspelen is superbelangrijk. Mm -hmm. Wat mij betreft spelen kinderen op school twee uur per dag buiten.
2: Ja. Yeah.
1: Want dat is, dat is ook leren. Het wordt, het wordt niet als educatie of zo weggeschreven, helaas. Ja. Maar dat is het natuurlijk wel. Misschien leren ze daar wel veel meer dan binnen die vier muren van het klaslokaal.
0: Absoluut, ja. En het wordt helaas alleen maar minder, heb ik het idee. Ja, het dat er overal steeds. Uh, ja, ja. Hè, de, school, de gelijke schooltijden. En dan gaat er toch weer wat van de pauze ja. af. En... Ja. ja, dat is echt. Ja,
1: kinderen die dan een kwartiertje krijgen om hun brood naar binnen te duwen, zeg ik het altijd maar. Ja. En dan nog een kwartiertje krijgen om te luchten. Ja. En dan weer aan de slag moeten. En dan, en dan vinden leerkrachten het gek dat er in de middag eigenlijk niet zoveel geleerd wordt. Ik denk nee, die kinderen moeten echt het liefst drie kwartier naar buiten uh, tussen ja. de middag. En ja. ochtends ook nog een half uur. En, ja, en ook buiten kun je natuurlijk leren. Hè, als ik kinderen tafels leer, dan doen we dat echt niet aan een tafeltje. Maar dan mm. doen we dat springend, lopend, rennend. En ja, dat kan prachtig buiten. Ja. Dat doe ik ook als ik, met, als ik kinderen begeleid op school. Dan gaan we ook wel eens naar buiten. Om, om juist daar uh, in de beweging, zeg maar, uh, te gaan leren. En dan is het ook ineens leuk. Dus hè, dit is leuk. Ja. En stiekem hebben ze aan tafel geleerd.
0: Ja, precies. Ja, dat. Ja. <laughs> dan niet eens. In uh, het niet, er bijna niet meer hoor, ja. Nee, ja. Ja, en. Um, um, wanneer. Um, moet je als, ja, je hebt het natuurlijk al wat over gezegd, maar als ouder of als leerkracht denken van, nu moet ik mijn kind of mijn leerling doorsturen naar ja. jou ja.
1: <laughs> of een De, 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 de ja. ja.
0: Um, nou,
1: ik weet, leerkrachten en ouders, die kunnen soms een soort van onderbuikgevoel hebben. Hè, en dan is het niet eens heel concreet. Dan denken ze van, nou, er is iets, we kunnen het nog niet helemaal pakken. Maar dat, nou, dat mm -hmm. zou ik sowieso altijd uh, na een onderzoek doen, in die zin. Um, maar zeker ook wat ik zei hè? als je kind heel veel moeite heeft of heeft gehad met leren fietsen met leren zwemmen um, um, ongecoördineerd beweegt kinderen die altijd maar zomaar vallen mm. over hun benen struikelen als onhandig overkomen hè? En, en ik neem geen genoegen met ja maar hij is nou helemaal onhandig mm. nee dat heeft een reden ja. dus laten we daar verder naar kijken maar ook zeker kinderen die uh, vastlopen bij, in, in het leren. Dus uh, met leesproblemen of niet goed tot schrijven komen. Mm -hmm. uh, maar, en ook kinderen die uh, moeilijk in slaap komen. Last van concentratieproblemen hebben. Uh, bedplassen. Maar ook kinderen die steeds maar van alles in de mond stoppen. En dat komt ook vaak voort uit een reflex. Mm -hmm. Omdat daar dan nog een enorme... Ja, of zuig of kou behoefte is, of uh, nou ja, er staat dan nog iets aan wat niet meer aan moet staan. Ik heb eens een kind gehad die altijd het bloot op op school bleek. Ging met buikpijn klachten naar de dokter. Uh, maar zo'n hang naar de moet iets in die mond zitten. Mm -hmm. Die va gaan vaak aan truiwen, jassen eten en dat soort dingen. Nou, dat zijn echt, dan moet je meteen aan de bel trekken. Want dan mm. is daar echt wel iets aan de hand op het gebied ja. van die reflexen. Uh, ja, kinderen waarbij die pengreep maar niet goed lukt. Uh, nou, eigenlijk alles waar je enige extra inspanning voor hebt gedaan, maar niet het gewenste resultaat geeft. Mm. Uh, ja, trek echt aan de bel en zorg dat je bij iemand komt die daar deskundig in is en, uh, en kan screenen.
2: Yeah.
1: Uh, en, ja. En als, als, ja, mijn droom is dat elke school straks iemand in de house heeft die, mm -hmm. die dat kan. En dat alle kleuters, hè, zoals voorheen door een logopedist werden gezien... Hmm. Uh, ...worden gezien door iemand die kan signaleren of daar sprake is van uh, nog actieve reflexen. En daar het liefst dan binnen de school ook uh, in kleine groepjes mee kan werken. Ja. En uh, ook daar geef ik nu een mooie opleiding voor. Uh, dat is de RMT School Readiness. En daar leer je dus in twee dagen globaal screenen binnen een school... en werken met kleine groepen om te zorgen... dat je dus heel zinnig aan die reflexen werkt. Okay. En dat, ja, dat is mijn droom... dat elke school zichzelf daarin straks kan... behelpen. Uh, ja. En dat je misschien nog maar hè, binnen de school... één of twee leerlingen van hebt... waarbij het zo hardnekkig of extreem is... dat je zegt, nou die verwijzen we nog even... Ja, externe, naar een eh. therapeut of een expert... maar de rest ja. kunnen we gewoon zelf uh, ja. helpen. En uh, ja, daarmee gaan we denk ik heel veel... Uh, RT-werk besparen en heel veel frustratie uh, hmm. hopelijk ook besparen. Zowel bij kind als leerkracht als ouders natuurlijk.
0: Ja, dan heb je uh, daar een voorbeeld in misschien vanuit dus die opleiding... wat dan uh, iemand die, die, die jouw opleiding al heeft gevolgd uh, heeft meegemaakt als gevolg daarvan. Of misschien een ander voorbeeld uit jouw praktijk van een uh, ja. individueel kind... Nou, eigenlijk, uh, uh, ik kreeg een
1: meisje in de praktijk. en haar moeder uh, werkte als leerkracht. Uh, dus die vond het sowieso interessante materie. Mm -hmm. En zag uh, hoe haar dochter, zeg maar, opknapte van, uh, van de oefeningen. en dacht, nou, daar moet ik echt meer van weten. Dus diezelfde opleiding gaan doen. Mm -hmm. En uh, die heeft het inmiddels voor elkaar dat zij binnen haar school. dus inderdaad, twee dagen per week is vrijgeroosterd. En uh, die jonge kinderen. Uh, kan screenen mm -hmm. en ze dus ook een bewegingsprogramma of een oefenprogramma kan bieden binnen de school. Yeah. En op die manier dus echt heel zinvol, uh, preventief uh, iets voor de school betekent. Wow. Dus, dus dat yeah. is echt een heel mooi voorbeeld. Yeah. Waarvan ja, wat zeg ik, dat zou fantastisch zijn als dat uh, en dat kan, want waar willen ze is in weg. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat kan yeah. binnen elke school bestaan.
0: Mm -mm. Ja. ja, nee, want je, het vraagt een andere kijk, denk ik, hè, van uh, in plaats van dus steeds op de symptomen gaan zitten, van nou, ja. wat zit er nou onder? En daar hamer ik vanuit mijn hoek ook altijd hè, op, van ja, en dat vind ik ook weer zo leuk dat je dat ook zegt, van eigenlijk zo min mogelijk hulpmiddelen, want hè, je wil echt naar de oorzaak en hè, in, nou ja, ook wat je in het lezen... Uh, Onderwijs veel ziet van, ja, als kinderen dan vastlopen, van nou dan he, gaan ze met een andere methodiek werken, maar dan uh, moeten ze alles uh, in gekleurde blokjes leggen. Nou, ik zeg altijd ja. om inzicht te geven in de structuur van een taal, dat je dan even tijdelijk iets met kleurtjes doet of wat dan ook, prima, maar je moet daar wel weer van af, want ja, he, uh, geen tekst in een boek ziet er zo uit. Dan kun je weer zeggen, nou ja. kunnen we het omzetten op de computer en dat als kleurtjes geven, maar pff, weet je dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. En... Nee,
1: nee, en ook daar in dat voorbeeld. Dat, is, dat vind ik een mooi voorbeeld. Als jij, hè, als je het lezen niet lukt. Maar jij, hè, het lezen, dat is nu eenmaal een lineair proces. En er zijn afspraken over, hè, we lezen van links naar rechts. Tenminste, in onze cultuur. Mm -hmm. um, maar als jij in je lijf nog niet snapt dat je überhaupt een links en een rechts hebt. En mm. waar die dan zitten. Hoe kun je dan in godsnaam dat leren op papier? Dat is een onmogelijke opgave voor dat kind. Ja. En dan kan je met kleurtjes aan de gang gaan, dan kan je met ik weet niet wat aan de gang gaan. Maar dat gaat hem gewoon niet worden. Je moet nee. gewoon eerst zorgen dat het kind in het lijfelijk snapt en kan ervaren wat dat is. En dat geldt mm -hmm. ook voor rekenen. Ja. Hè, de begrippen bovenonder, voorachter. Uh, ik had een jongetje die had inderdaad in groep 3 behoorlijke rekenproblemen. En het bleek gewoon uh, in de motorische uh, screening. Ik laat kinderen uh, allerlei uh, vormen doen. Maar ook uh, lopen een stukje vooruit en lopen een stukje achteruit. Hij kon niet achteruit lopen. Hij draaide zich om en hij liep terug. Mm. Ja, als jij in je systeem, in je lijf nog geen achteruit hebt, mm -hmm. ervaart. Ja. Hoe kun je dan minst voor leren? Mm. Yeah. Onmogelijk. Yeah. Dus eigenlijk al die uh, ja, meer abstracte leerervaringen gaan vooraf aan een fysieke en drie-dimensionale ervaring. En dat moet eerst in orde zijn. En dan pas heeft het zin om verder te gaan, wat mij betreft.
0: Ja, ja. ja ook weer een duidelijk voorbeeld. Nog buiten van wat je dan met zo'n jongen gaat doen. Hè? Om ja. Dus dat achteruit, want dat, uiteindelijk kan die dat dan wel, zeg maar. En... Nee, ik, ga dat,
1: ik ga hem dus niet expliciet achteruit leren lopen. Want hij nee. gaat nog steeds voorbij aan hè, wat hij... Wat wat eronder zit, dus mm -hmm. we gaan nog een stapje terug, en dus door dat therapeutische programma, hè, het, het, het brein zeg maar, zodanig ordenen, dat het gaat snappen en gaat ervaren, oh, ik heb een boven en een onder en een voor en een achter en een links en een rechts, mm -hmm. en ik kan ze ook aansturen, en ik kan ze ook onafhankelijk van elkaar aansturen. Mm -mm. En nou, ik geloof drie, vier maanden later heb ik dat testje herhaald. Toen liep hij achteruit en toen keek mm. zijn moeder met stralende ogen naar mij van... Ah. <laughs> ja, het, ik, het, het lijkt heel eenvoudig, maar het was het voor zijn, zijn systeem, zijn ontwikkeling, mm -hmm. was het gewoon een hele grote stap.
0: Ja, ja. Maar dan ben, je, ja, dan ben je dus eigenlijk dat brein weer, of ja, niet weer, maar aan het soort... Ja, goed programmeren eigenlijk. Ja, ja dus... ik
1: zeg wel eens herprogrammeren, ja. resetten. Maar dat kan ja. een beetje een negatieve lading hebben. Dat heeft het hier natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar we gaan, ja, we gaan gewoon zorgen dat dat fundament... wat er zou moeten liggen, wat nodig is om tot goed leren en uh, ontwikkeling te komen... we gaan zorgen dat het fundament gewoon helemaal ja, uh, stevig is, dicht is. Uh, ja, hoe je het ook maar wil omschrijven.
0: Ja, ja. ja. Ja, en geef je, want het heeft dus heel veel, nou eigenlijk alles met het brein te maken. Geef je kinderen ook expliciet uh, die kennis mee? Of, uh... Ja, dat hangt
1: een beetje van de leeftijd af en hoe een het kind is. Maar eigenlijk ja. Ja, vertel ik altijd wel bij de kennismaking iets over het brein. Hè. Ik heb zo'n leuk breinmodel en dan pak ik dat erbij. Dat vinden kinderen vaak al heel interessant. Ja. Uh, en van daaruit leg ik dan uit... Uh, uh, wat we gaan doen. En ook vooral waarom. Want dat willen kinderen weten. Ja, hoezo moet ik elke dag die oefeningen doen dan. Ja, ja. En ik vind het ook belangrijk. Kinderen moeten zeker niet het gevoel hebben. Dat er van alles mis is met ze. Nee. Dat is het niet. Alleen, ja. Uh, als het leven gewoon wat makkelijker kan worden. Dan, ja, wie wil dat niet? Mm -hmm. En uh, dus dat is vaak ook wat ik ze meegeef. We gaan ervoor zorgen dat dingen gewoon makkelijker worden. Je kan al heel veel dingen goed. Je hebt al super veel geleerd. Dus jouw brein uh, heeft al heel veel connecties en hmm. nou, als je er nog meer hebt dan gaan dingen gewoon gemakkelijker en, en nou ja op die manier neem ik de kinderen dan ook mee uh, in dat verhaal zeg maar
0: ja, ja leuk ja. Ja, ik zeg ook altijd het moet vanzelf gaan eigenlijk hè? Als, als je iets in ieder geval goed ja. uh, hebt geleerd dan moet het eigenlijk automatisch uh, nou ja naar boven komen en ik zeg ook, ja. ook vaak van nou hè, hoeveel is 2 plus 2 dan zeg ze eigenlijk allemaal 4 ik zeg nou moest je daar moeite voor doen Nee, dat gaat eigenlijk zo vanzelf. Ik zeg oké, okay, ja. maar hè, toen jij een kleine babytje was. Ik overdrijf het zeer ja. dan natuurlijk. Maar <laughs> toen ja. wist je dat nog niet. Dus nee, het is precies. een keer hè, in ja. je brein gekomen. En nu weet het het. En nou ja, als het dan gevraagd wordt. Dan komt het gewoon als vanzelf naar boven. Maar hè, vraag je ze een uh, sommetje uh, uh, 6 plus 7. Dan weten ze het vaak niet. En ja. hè, dan zit het dus niet, uh, niet uh, in hun... Brein verankerd en um, ja, moeten ze daar natuurlijk wat meedoen op mijn manier. Ik zit nog heel even te denken aan um, kinderen met concentratieproblemen, want dat noem jij ook. Die krijg ik natuurlijk ja. ook heel veel. En um, in het begin vertelde je daar ook al over he, de, vanuit de kinderen met de ADHD dan en he, de vergelijking met de peuters die uh, alle kanten op uh, kunnen gaan en et cetera, en dat we dat normaal vinden. Uh, Kinderen met concentratieproblemen, mijn eerste vraag is altijd: van hoe is de concentratie als ze iets aan het doen zijn wat ze leuk vinden? En dan zeggen ouders eigenlijk altijd: ja, nee, bouwen of kleuren of ja. hè, wat dan ook, wat ze buiten spelen, whatever, hè, wat ze leuk vinden. Dat kunnen ze uren doen, bij wijze van spreken. Hoe zie jij dat en hoe, um, wanneer is nou iets echt, zeg maar, in die concentratie dat je er vanuit de reflexintegratie iets mee moet, of wanneer is het. Nou ja, misschien wat ik bedoel ook. En, en jij zegt ook van kinderen moeten weten waarom ze iets doen. Dus hè, als ze het nut ergens van inzien. Nou ja, hè, dan is de motivatie in mij ook weer de concentratie. Dus alles grijpt natuurlijk ook weer in elkaar ergens. Ja. Um, hoe zie jij
1: dat? Nou ja, het verschil is denk ik met name wel. Als een, dat een kind ook zelf aangeeft. Ik heb er geen grip op. Het mm. overkomt me. Ik wil best opletten. Ik ja. wil best die woordjes leren. Mm -hmm. Maar voor ik het weet. Sta ik weer met mijn neus bij de kast. Ja. voor ik het weet zit ik met mijn buurvrouw te kletsen. En dan mm -hmm. wordt je juf weer boos op me. Maar ik wil dat niet. Maar dat het, ja, zeg maar dat het ze overkomt. overkomt. En dat is dus een signaal dat ze geen voldoende grip nog hebben op hun eigen systeem. En dat ze dus nog door die reflexen vanuit mm -hmm. de primitieve reactie eigenlijk reageren. Onbewust.
0: Ja, ja. Oké, okay. en de reacties die jij net benoemde, die zijn ook wel heel erg van, oh, ik ben aan het kletsen, of ik sta bij de kast, of ik hè, doe iets anders. Dus dat zijn wel die hele duidelijke waarneembare uh, mm -hmm. afleidingen, zeg maar. De kinderen die meer in hun hoofd afgeleid zijn, dus de dromerige kinderen. Of ja, die, dat, dat is ook een uit
1: die vorm, dagdromen.
0: Ja. Die zijn zich
1: daar vaak wat minder van bewust, totdat, ja. en maar wel dat ze tot de orde geroepen worden vaak.
0: Ja, precies, of dat ze hun werk dat niet ze af hebben daardoor. Dat
1: je uitleg gemist hebben en, en daardoor het verhaal niet meer kunnen volgen. En helemaal niet omdat ze het niet zouden kunnen snappen, maar gewoon nee. omdat ze de helft gemist hebben, letterlijk. Ja. Ja, dus dat, dat zijn ook signalen. Hè? Ja, en het precies. is ook niet natuurlijk, vaak is het niet het kind dat zelf aan de bel trekt. Het zijn nee. de ouders of het is de leerkracht die signaleert. Mm -hmm. ja. uh, en, maar ik werk ook wel met pubers bijvoorbeeld. En die kunnen vaak heel goed zelf aangeven uh, waar het probleem zit, zeg maar, mm -hmm. en waar ze last van hebben.
0: Ja. Ja, en nou ja, je zei al van, hè, dan, ik pas de oefeningen aan op, uh, op de nou ja, leeftijd en interesse ook, denk ik, hè, van, uh, mm -hmm. van met wie je werkt. Want uh, kijk, ja, zolang je het nuttig kan uitleggen van iets, denk ik dat een puber ook wel met klei iets zal doen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, wat je eerder zei, van, uh, nou, klei is een goede manier om. ...dingen voor elkaar te krijgen. Dat, ja, nee, natuurlijk
1: is het niet klaar hoor. Nee, dat bedoel ik <laughs> Het
0: zou kunnen, maar... Ja. <laughs> nee, maar de
1: echte therapeutische bewegingsoefeningen... ...die zijn uh, niet leeftijd gebonden. Die zijn niet uh, aan een cognitie gebonden. Daar zijn bijna geen voorwaarden voor nodig. Uh, vinden vaak in liggende positie plaats. Hm. Uh, het is zelfs een methodiek die uh, volgens mij in Nederland is binnengekomen... ...in een instituut voor... Uh, Kinderen, jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Dus die echt mm -hmm. helemaal niets meer konden, eigenlijk. En waar het in het revalidatieprogramma is opgenomen, omdat dus blijkt door die oefeningen. dat je bouwt aan nieuwe neurale netwerken, zodat functies kunnen worden overgenomen. Mm -hmm. Dus het is, uh, het is heel laagdrempelig in die zin.
0: Ja, ja. schiet me nu. Sorry hoor, ik heb zo'n brein wat dus. <laughs> allemaal dingen te binnen heel schieten als je iets. Is. Ja, ja, ja. Dat doet me dus denken aan een, uh, iets wat ik op televisie langs zag komen. Dat een man zei van ja, ik, uh, ik heb een, uh, een hersenbloeding gehad. En hij moest dus alles opnieuw uh, leren um, in het ziekenhuis. Maar hij zei drummen, want het, hij was drummer, uh, dat kon ik nog wel. Dus in het, wow. is, heeft dat ook iets te maken met dat dat dus dan zo in dat motorische...
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, het is natuurlijk net welk deel van de hersenen is aangedaan door die hersenbloeding. Dat is bij iedereen natuurlijk anders. Maar ja, ja zeker omdat het een motorische imprint is, mm -hmm. kan het best wel eens zijn, waardoor daar nog uh, resten van zijn waar die uh, op kan functioneren. Ja, ja.
0: absoluut. Ja, ja. Deze, daar moest ik even aan denken. Ik denk, ja. dat, uh, maar ik vond het wel een bijzonder verhaal sowieso. En nou ja, dat heeft hem natuurlijk weer helemaal er... Uh, bovenop ja, geholpen. Mooi. Dus uh, ja. dat hij dat wel kon. En dat nou ja dat ze gelukkig dat ook in de behandeling, dat zat er nu natuurlijk niet standaard in. Bij andere nee. mensen hebben ze dat niet op die manier toegepast. Nee, maar ja, niet. hopelijk kijken de meeste mensen inderdaad van nou, tenminste zo kijk ik altijd van wat kan er al wel? Hè, of wat Perfect. is er al? En van daaruit ja. verder gaan. Ja, ja. mooi. Um, Even kijken, ik had er in de tussentijd wat dingetjes opgeschreven. Maar die heb ik volgens mij allemaal al gevraagd. Naar aanleiding van wat je uh, vertelde. Um, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Um, is er nog iets wat jij ouders of leerkrachten mee wil geven? Wat nog niet is langsgekomen of wat al wel is langsgekomen. Waarvan je zegt nou dit is echt iets wat iedereen um, moet onthouden. Nou
1: ja, ik wil iedereen in ieder geval van harte uitnodigen om uh, het e-book dat ik hierover heb geschreven te lezen. Zodat je nog even nou ja, eigenlijk wat ik heb verteld in de notendop terug kan lezen. Ja. Uh, en dat e-book heet Anders Kijken Naar Kinderen. Mm -hmm. en, uh, en daar vind je bijvoorbeeld ook een hele korte signaleringslijst. Dus hè, als je als ouder of leerkracht nieuwsgierig bent van oh ja, waar kom ik nou op, uh, op letten. Wanneer moet ik denken, nou daar moeten we iets mee. Mm. En dan kan die lijst je daar bijvoorbeeld bij helpen. Ja. Dus, dus dat is denk ik uh, ja, heel leuk. En ja, wat ik ouders uh, en leerkrachten wil meegeven eigenlijk is. Laat je kind heel veel spelen en bewegen. Hmm. Uh, Hou ze zo lang en zoveel mogelijk weg bij schermen. <laughs> um, die soms heel functioneel zijn. Uh, hè, dus we hoeven ze ook echt niet weg te houden. Maar um, ja, laat ze in de echte wereld heel veel bewegingservaring opdoen. Uh, want dat is zo essentieel voor de ontwikkeling. Ja. En daar valt echt nog veel te winnen. Dus dat is zeker iets wat ik mee wil geven.
0: Ja, ja. nou mooi. En ja. dat is ook uh, heel mooi laagdrempelig op zich. <laughs> nou ja, ja. misschien in deze tijd ook alweer. Moeder. Ja,
1: en als ouders en leerkrachten wat meer specifieke input willen. Dan, ik heb ook een online training gemaakt hierover. Mm. En dan mm -hmm. krijg je dus ook wat uh, spel- en bewegingsoefeningen. zeg maar Die je met, de, met je kind kan doen. En daar vertel ik wat uitgebreider over de theorie hierachter. Ja. Uh, dus voor mensen die dat leuk vinden uh, nou, kunnen, zouden ze dat ook eventueel kunnen doen
0: ja en um, het e-book en de training daar, of informatie daarover is te vinden op je website denk ik ja, is te vinden op mijn even, website inderdaad. wil je die even noemen
1: www.wonderwijs-coaching.nl en dat is gewoon een middenstreepje
0: oké, okay, helemaal goed en ja, als je
1: dan uh, bij uh, actueel naar trainingen en workshops gaat dan uh, Vind je sowieso daar alles over. Ook het, het aan, aanbod voor de professionals en therapeuten. Mm -hmm. de opleiding over reflex integratie bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, speciaal voor de leerkrachten. De school readiness. Tweedaagse. En ook de jaaropleiding. Anders kijken naar kinderen. Daar vind je alle informatie over. En gewoon op de homepage. Als je even naar beneden scrolt. Dan zie je daar het e book al staan. En dat is gratis te downloaden.
0: Ja leuk. Dus dat kun je daar vinden. En zinvol. Ja. Mooi. Ja je heel erg bedankt voor uh, al jouw kennis die je hebt willen delen over uh, dit mooie onderwerp, belangrijk onderwerp. En um, ik zat zo te denken dat ze gaan het druk krijgen op de Pabel, want bij, ja. <laughs> bij dit denk ik, dit moeten ze ook op de Pabel ja, aanbieden bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn, ja.
1: Maar, ik ben er uh, overal naartoe waar ik uitgenodigd word. <laughs> super, ja. 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 ja, want jij ja. geeft
0: ook lezingen. En, ja, uh,
1: ik geef ook lezingen inderdaad. Workshops. Uh, ja. Workshops hierover. Ja, ja heel ja, graag delen van mijn kennis. En uh, ja, draag ik mijn steentje bij om dit zoveel mogelijk uh, in onderwijs en therapieland uh, uh, nou, te laten landen. Hè, ja. Ten, ten, uh, ten goede van alle kinderen die aan het opgroeien zijn. En
0: uh, ja. Ja, supermooi. Want ik denk dat het zo waardevol is als je zoveel meer preventief kan werken. Hè? En ik zie daar ook heel veel mogelijkheden eh, in. Maar dit is ook zeker een onderdeel eh, ja, wat gewoon preventief zo waardevol kan zijn. Eh, ja, absoluut. Hè, dat heel veel dingen kan voorkomen en eh, echt op heel veel vlakken gewoon. Hè? Dus op, eh, wat, oh, dat had ik nog willen vragen. Nou, Sorry mensen, we zijn nog niet klaar. Dat zijn wij um, Nee, nou ja, je hebt natuurlijk vaak hè, de labels: diagnoses. Um, eentje. De, de ADHD is natuurlijk al langs gekomen. Maar um, de DCD-kinderen. Dat zijn, denk ik, ook kinderen. Uh, waar dit speelt. Zijn er nog meer. Ja, dat je zegt: uh, diagnoses of overdiagnoses, misschien hè, die kant op. Dat, het, dat je zegt ook van je eigen Ja,
1: eigenlijk, Ja, de dyslexie is er dus één. Ja, hè, en, en het, het mooie daarvan vind ik, of het mooie, uh, neurologisch gezien, uh, 5% van de kinderen zou uh, dyslexie hebben. Mm -hmm. Maar 15, of inmiddels misschien wel 20% van de kinderen in ons onderwijssysteem hebben een dyslexieverklaring. Mm
2: -hmm.
1: En die gun ik ze van harte, daar gaat het niet om, maar er zitten echt heel veel misdiagnoses tussen. En ja. ik denk dat misschien wel in alle gevallen, hè, ook de kinderen die echt wel dyslexie hebben, ook gebaat zijn bij een reflectieintegratieprogramma. omdat ze mm -hmm. daarbij gewoon een beter. Uh, beter fundament hebben, zeg maar... Uh, voor het leren lezen. Ja. Dus dat is zeker ook een diagnose. Maar ook de, de tossers, de, de logopedieklanten, mm -hmm. zeg maar. Ja. Omdat er een, een specifieke reflex gekoppeld is... aan de hele taalontwikkeling en de mondmotoriek. Okay. Uh, dus het is fijn. Ik krijg steeds meer logopedisten in mijn opleiding. Mm -hmm. uh, zodat die uh, dat in ieder geval ook signaleren... en daar eventueel zelf ook in de praktijk... een stukje therapie op kunnen zetten. Ja, mooi. Uh, ergotherapie, uh, ja... Eigenlijk, ja dat zeg ik, iedereen die met kinderen werkt en met de ontwikkeling bezig is, ja, mm het -hmm. zou, zou fijn zijn als die hier in ieder geval iets van weten, ofwel door daar zelf mee te doen, ofwel ze in de juiste richting te verwijzen.
0: Ja, precies, ja. En, en alle
1: labels zijn wat mij betreft in een bepaalde vorm uh, sprekend voor een
0: ja, neuromotorische onrijpheid. Ja, ja dus zaak komt daar uh oog voor te hebben en uh, mee aan de slag te gaan. Nou, ja. dat was een mooie, mooie, maar in ieder geval uh, was nog een vraag die ik had uh, ja. liggen. En uh, ergens had je het natuurlijk al wel aangegeven, inderdaad. Maar ik moest toch even specifiek denken aan uh, nou ja, de, de kinderen die ja echt een label ook op dat motorische krijgen. En de uh, toos de taalontwikkelingsstoornis ja. is ook. Uh, ja. Eén, en supermooi dat ook logopedisten... Ja. En
1: ik ontken die labels dus niet. hè. Maar mm. ik denk gewoon dat we die kinderen nog beter, breder kunnen helpen hiermee. Ja,
0: ja zeker. Ja. Mooi. Ja. Nou, dankjewel. En uh, ik hoop dat veel mensen je e-book gaan downloaden. Of uh, zelfs ja. de training gaan volgen. Zodat zij daar ja, ook wat mee kunnen met hun kind of hun leerling. Ja,
1: nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nou, Komt ik vond het, nou het leuk. leuk. Ik ook. Dus, uh... En uh, nou ja, ik uh, kom graag in contact met mensen. Dus uh, ze kunnen me vinden via de website.
0: Ja, en ik zet het linkje ook altijd even in de beschrijving. Ja. Dus dan kun je het uh, daarvan vinden. Oké, okay, ja. dank je.
1: Super, dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.